0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Pour ce premier épisode, je reçois Thomas, diplômé d'HEC en 2000, qui nous parle de son engagement à l'international dans l'éducation et la formation professionnelle auprès de jeunes venant de milieux défavorisés. Bonjour Thomas.
1: Salut J.P. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement Alors, je m'appelle Thomas Béagle, euh, j'ai 43 ans, je vis euh, au Vietnam depuis 2016 euh, et je travaille pour l'IECD, l'Institut Européen de Coopération et Développement en tant que directeur des opérations pour l'Asie du Sud-Est. Ok, super. Euh,
0: sinon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, euh, d'où tu viens
1: en France, euh, tes études, ton parcours professionnel Alors, je suis né et euh, j'ai grandi à Paris, dans une famille, une grande famille, 5 enfants. Euh, j'ai fait donc, mes études à Paris, puis ensuite je suis rentré en prépa HEC et j'ai intégré HEC en 1996. Euh, donc j'ai fait euh, mes quatre ans en fait là-bas puisque j'ai fait une césure entre la deuxième et la troisième année et donc euh, pendant un an j'ai fait euh, autre chose que les études, c'était fortement encouragé à ce moment-là et donc ça a été d'ailleurs la première occasion pour moi d'aller au Vietnam euh, puisqu'avec un un de mes amis de, de promotion, Jean-Christophe Vallin, on a, on a cherché un projet euh, humanitaire, développement, euh, sans aucune, euh, aucun critère géographique. On souhaitait juste voilà, découvrir autre chose, pouvoir donner, ouais. euh, pouvoir peut-être rendre un petit peu ce qu'on avait reçu. Euh, et on a rencontré une structure qui s'appelle Aide à l'enfance du Vietnam, qui, euh, qui est dirigée par... Euh, deux, deux, Vietnamiens, euh, deux français d'origine vietnamienne pardon, qui ont fait des études scientifiques en France qui sont des, des chercheurs euh, qui ont été tous les deux chercheurs au CNRS et puis qui ont décidé de redonner à leur pays et ils ont notamment euh, construit et financé des villages SOS qui accueillent des jeunes euh, qui, ont, euh, qui sont orphelins ou qui viennent de familles très pauvres et puis et au moment où on était à HEC ils cherchaient des jeunes pour euh, réfléchir et travailler sur des formations professionnelles qui pourraient être proposées euh, aux jeunes d'un orphelinat qu'ils étaient en train d'appuyer à UE. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est parti euh, avec Jean-Christophe. L'intérêt le... était multiple pour nous. Hein. Il y avait évidemment, et en premier lieu, il ne faut pas se le cacher, le côté euh, un peu aventure-découverte. On avait 21, 22 ans. Euh, C'était la première fois qu'on allait en Asie. Donc il y avait, il y avait une vraie, un vrai attrait pour l'inconnu. Pour et puis le projet était très, très intéressant, très, très entrepreneurial, on va dire, avec un cadre relativement large qui consistait à, à dire, voilà, identifier les métiers porteurs, identifier les besoins de ces jeunes, et essayer de, de, de monter une étude, de proposer des projets qui pourraient être mis en place. J'imagine que le Vietnam, à la fin
0: des années 90, ça devait être quelque chose aussi.
1: Oui, alors c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui, on, on a du mal à imaginer comment c'était il, il y a 25 ans. Euh, ce qui n'a pas changé, à mon sens, c'est les, les gens. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a tout de suite eu une, une accroche très forte avec la population locale, même si on se comprenait très peu et... Et donc, il y a eu tout de suite cette, cette alchimie qui s'est faite euh, euh, et qui a fait que, voilà, cette mission qui, qui durait 4 mois euh, a ensuite, euh, ensuite un peu déterminé la suite pour moi.
0: D'accord. Et du coup, tu es resté un an au Vietnam
1: Alors, je suis resté 4 mois, euh, 5 mois. Euh, et donc, on a fait ce qui était prévu, à savoir... Euh, faire cette étude sur les métiers qui pourraient développer pour les jeunes. Euh, on a étudié euh, différents métiers et, et notamment la, la boulangerie. Okay. Euh, donc l'association Aide à l'enfance du Vietnam nous avait donné quelques idées. Parmi celles-ci, la boulangerie en disant voilà il y, y a une histoire du pain au Vietnam et donc ça vaudrait le coup de, de creuser ce métier-là parmi d'autres. Et c'est vrai qu'en creusant ce métier-là, on a vu tout de suite un un potentiel euh, à la fois en termes d'employabilité de, pour les jeunes, puisque fin des années 90, le tourisme s'est développé et, et qui dit tourisme dit, euh, dit hôtels et, et, et grands hôtels, et, et donc petit déjeuner et produits euh, boulangers, pâtissiers. Et puis euh, aussi un modèle économique derrière, puisque la population vietnamienne, évidemment aussi touristique, mais même la population vietnamienne consomme. Consomme du pain, apprécie les viennoiseries. Euh, et donc on s'est dit, voilà, il y, y a quelque chose à faire. Euh, au niveau de la formation, des opportunités d'emploi pour ces jeunes qui vont apprendre le métier. Et puis au niveau du modèle économique, la possibilité de commercialiser ce qui sera fait pendant la production pour avoir un modèle équilibré et pérenne. Et donc cette étude qui, bon, qui était concluante, on l'a évidemment communiquée à l'association à Paris. Et on est allé un petit peu au-delà de ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on leur a proposé de, de monter le projet. Euh, avec euh, très peu de visibilité et, 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 et beaucoup de naïveté, et je pense que c'est d'ailleurs ce, ce qui nous a sauvés quelque part. Je pense que si on avait été peut-être un peu plus euh, aguerris, on aurait, on aurait vu tout de suite tous les obstacles et toutes les difficultés. Là, on a juste, euh, on a juste vu qu'on avait vécu une expérience fabuleuse et qu'on voulait continuer, et qu'on avait envie d'aider ces gens... Euh, auxquels on était très, déjà très attachés. Et donc, ils nous ont, ils nous ont dit « Banco, euh, allez-y, nous, on va vous aider sur le plan administratif institutionnel et puis vous, vous débrouillez sur le plan euh, levée de fonds, euh, enseignement, expertise, euh, gestion du projet. » Et donc, c'est comme ça que l'aventure la, a démarré, euh, de manière euh, extrêmement informelle, dans un, un tout petit local d'un orphelinat au fin fond de huet donc suite à, ce, suite à cette mission, moi, je suis retourné, euh, enfin on est tous les deux retournés en France. Euh, moi je devais faire euh, six mois de, de stage d'audit. Euh, au bout de trois, euh, j'ai arrêté pour euh, aller à Hong Kong faire un, un autre stage euh, avec l'objectif de me rapprocher du Vietnam. Et, et donc au bout de, de ces trois mois de stage à Hong Kong, je suis revenu au Vietnam pendant, pendant deux mois et demi. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu lancer le projet. Donc, entre-temps, on avait trouvé un boulanger, acheté de l'équipement, euh, identifié les premiers jeunes qui étaient prêts à suivre la formation. Et, euh, et l'aventure a, a démarré à ce moment-là. D'accord.
0: Et quand tu es revenu au Vietnam, après, tu es, es retourné en France pour être diplômé, enfin, faire ta dernière année, ou tu es, es resté à ce moment-là Non, non, non. Donc,
1: effectivement, après cet été, donc l'été euh, 99, je suis rentré euh, faire ma dernière année à HEC, normalement. Euh, et après, j'ai commencé à travailler euh, dans des jobs beaucoup plus classiques. Euh, j'ai rejoint Vivendi, euh, la branche jeux vidéo de Vivendi, Vivendi Games à l'époque, euh, où je suis parti à Los Angeles. Euh, oui, très différent. Euh, très différent, mais euh, pour la direction Asie-Pacifique. Donc, il y avait toujours euh, toujours un fil rouge avec l'Asie, puisque à l'époque il n'y avait pas de pas de division euh, sur le terrain de ce de cette euh, de cette antenne Asie, donc l'équipe Asie était basée à Los Angeles, au, au siège de Vivendi Games. Euh, assez vite, au bout d'un an, j'ai été muté à Sydney, euh, en Australie, et puis six mois plus tard à Singapour, où j'ai ah passé oui. trois ans et demi. Et t'as pas mal bougé. Donc j'ai pas mal bougé, et, et, et avec euh, peut-être un, un coup de pouce du destin pour me rapprocher à chaque fois un peu plus du Vietnam, puisque euh, voilà, au cours de toutes ces années, de carrière professionnelle, j'ai suivi de très près l'évolution du projet au Vietnam, qui fonctionnait à l'aide d'une petite équipe locale et puis de, de jeunes volontaires français qui, qui, qui se renouvelaient tous les six mois. Et donc j'avais un suivi quasi quotidien des, des opérations du projet et donc un attachement grandissant pour pour tout ça. Et donc voilà le souhait de pouvoir me rapprocher de ce terrain et de pouvoir y aller plus régulièrement. Une fois à Singapour, j'ai pu y aller trois, quatre fois par an et, et donc continuer à, à suivre et, et à essayer d'appuyer le, le, dé, le développement du projet.
0: Et qu'est-ce qui a fait, euh, après cette expérience au Vietnam, où vous avez lancé le, le, le projet, finalement euh, que tu es rentré en France, bon, tu as fini tes études euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à Los Angeles, partir chez Vivendi Games, plutôt que de retourner, par exemple, au Vietnam ou continuer à suivre ce projet à ce
1: moment-là Écoute, je pense que c'est la, la facilité. OK. Euh, c'est vrai que le Vietnam, c'était fabuleux. J'avais un, une attirance énorme. Et en même temps, euh, pas grand-chose euh, grand d'autre que ce projet, ce qui était déjà beaucoup. Mais en tout cas, euh, pas de job là-bas. Donc, il aurait fallu que je... Je me crée mon job, que je trouve des moyens de subsistance. Et je pense que je n'étais pas prêt pour ça à ce moment-là. Et donc finalement, c'était un bon équilibre. Et je dirais que ça. Je pense que ça m'a ça permis en tout cas de, de m'impliquer dans la durée de, sur ce projet-là. Parce que les premières années ont été très difficiles sur cette école de UE. On a commencé en, en 2000 avec des inondations très importantes qui ont ont duré plusieurs jours, il y a eu beaucoup de victimes à huer, le laboratoire a été complètement anéanti, il a fallu presque tout, tout redémarrer de zéro. Euh, et puis voilà, on a eu bon, toutes les difficultés d'un projet éducatif hein, avec des jeunes euh, je dire, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu turbulents aussi. Euh, le fait d'être à distance, ça me permettait d'avoir du recul et d'être en appui des volontaires ou de l'équipe sur place. Mais sans être dans le quotidien, dans le jus, et donc avec une pression qui n'était pas la même. Alors, des frustrations parfois, de ne pas pouvoir voir les choses avancer, mais aussi un équilibre de vie et un recul qui me permettait d'être un peu plus. d'avoir une prise de décision plus pertinente, je pense. Et donc finalement, je trouvais bien mon équilibre là-dedans, entre un travail qui était intéressant, qui était stimulant, qui était formateur aussi. Euh, je pense que j'avais besoin aussi de, de faire mes armes, d'acquérir plus de compétences euh, et je pouvais les mettre au fur et à mesure au, au service du projet notamment tout ce qui était contrôle de gestion sur lequel j'ai pas mal travaillé mes premières années donc finalement je voyais un, un bon équilibre entre ce, ce travail qui me, qui me formait et puis cet à côté qui me, qui me stimulait, qui me motivait et, euh, et voilà je savais que tôt ou tard euh, les, les deux se rejoindraient euh, mais voilà, j'ai pas forcément forcé les choses au, dé au début, puisque ça se combinait bien, j'étais pas très loin, j'avais une vie professionnelle qui, qui se développait, qui fonctionnait, et puis ce projet qui, qui, qui se développait aussi à son rythme, à un rythme lent aussi. Je pense que ça, c'est un point, un point essentiel c'est que je suis convaincu que ce type de projet, ça se fait sur des temps très longs si on veut qu'il y ait une adhésion forte, une appropriation locale. Euh, et, et je ne sais pas si j'aurais eu la patience en étant sur place, d'attendre 10 ans, 15 ans que le projet se stabilise. En étant à distance, en étant en appui, c'était plus facile aussi d'avoir cette patience, parce que je n'avais pas l'impatience du quotidien.
0: D'accord. Et donc à ce moment-là, tu es à Singapour
1: Voilà, je suis à Singapour, toujours, toujours, du toujours pour Uvendi. J'ai... Euh, travail de, de contrôle euh, contrôle financier sur, euh, sur l'ensemble de l'asie donc je me déplace pas mal je vais euh, à huer régulièrement j'ai des échanges quasi quotidiens avec les équipes sur place donc tout se, tout se passe bien et puis euh, et puis voilà singapour j'ai l'impression de, de commencer à tourner en rond assez vite mais ça me prend un petit peu de temps de, 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 de passer à, à l'étape suivante. Et finalement, au bout de trois ans, trois ans et demi, euh, je rejoins l'audit interne du groupe Vivendi à Paris. Euh, et donc, c'était une suite assez logique par rapport à mon parcours. Et puis, ça me permettait surtout de continuer euh, à avoir un, un profil international, euh, de continuer à me déplacer, y compris en Asie. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai rejoint le, le siège de Vivendi en, en 2005, où j'ai travaillé pendant trois ans avec des missions euh, d'audit interne à la fois sur les jeux vidéo et puis sur euh, la, la musique, Universal Music des déplacements un peu partout dans le monde donc là toujours euh, un petit peu cette vie parallèle hein, avec un, une vie professionnelle intéressante des nouvelles compétences euh, un développement euh, sur, euh, voilà, sur des, des, sujets, des sujets nouveaux pour moi et puis, euh, et puis ce, ce suivi euh, du projet de boulangerie en parallèle, qui petit à petit se structure un petit peu, euh, difficilement, mais voilà, on, on avance, on avance et, euh, et ça continue à être un, un stimulus très fort au quotidien. Et donc, dès que j'ai une occasion aussi de, de voyager en Asie, je, je fais un petit saut à lui pour, pour voir comment ça se passe et, et saluer l'équipe sur place. Et si je rebondis sur la, la partie Vivendi, Audit interne, euh,
0: qu'est-ce que ça t'a apporté, en quoi en quoi, tu, enfin, finalement, ça a été une belle période aussi pour toi euh, fin...
1: Écoute, fin, sur le plan professionnel, c'était intéressant. Hein, le, euh, j ai, j ai, bon, moi, j'ai toujours aimé l'international. Donc, j'ai eu des, cette expérience-là, j'ai été amené à me déplacer beaucoup. Euh, donc, à rencontrer des, des gens très divers, à, à vivre des, des expériences très variées dans des contextes culturels très différents. Euh, c'était c'était très... Et aucune routine. C'est ça qui était vraiment intéressant. D'accord. Euh, et puis, surtout, j'avais l'impression de me, de me former, hein, que ce soit euh, entre gestion, en audit interne, on travaille sur, euh, avec des méthodes, avec des outils. Et j'ai toujours, euh, je pense, eu cette vision un peu transversale euh, à chaque fois de, de me dire, euh, presque mécaniquement, d'utiliser ce que j'acquérais dans, euh, dans, dans l'école de boulangerie. Euh, donc, c'était... Euh, c'est là où je voyais une, une vraie logique entre les deux, c'est que je voyais que ce que j'apprenais en termes de management, en termes de, de gestion, euh, ça m'aidait, ça permettait en tout cas d'être plus pertinent dans mon suivi de, de l'école de boulangerie. D'accord. Et, et vice-versa, hein, je pense que cette école de boulangerie, ça m'a permis de développer des compétences professionnelles, euh, des capacités de, institutionnelles de représentation euh, qui m'ont énormément servi dans, dans le travail. Donc euh, voilà, je pense que l'un servait l'autre, euh, et tant que j'arrivais à faire les deux en parallèle, c'était euh, très riche. Et puis voilà, encore une fois, même si les temps sont longs, euh, l'audit interne, on, ça va jusqu'en 2008, donc le projet a presque 10 ans, on est quand même toujours sur un projet très fragile, euh, qui, qui ne nécessitait pas et ne justifiait pas euh, ma présence sur le terrain à plein temps. Euh, je pense pas que j'aurais une une grande valeur ajoutée à être basé sur place. On était encore, euh, vraiment encore dans la construction euh, et pas du tout dans une phase de, de développement ou d'essaimage comme, euh, comme on aurait pu l'imaginer et comme on nous, on nous a incité à le faire assez vite. Peut-être qu'on a été trop prudent. C'est-à-dire euh, bah, Souvent, les gens nous disaient c'est super ce projet, pourquoi vous, vous en faites pas deux à côté euh, et dans votre et, pays Et c'est vrai que le... On va dire qu'il y avait une certaine tentation, mais on a, je pense qu'on a toujours voulu que ce projet soit un projet complètement approprié et, et on voyait que pour le stabiliser, à la fois sur le plan du modèle économique, sur le plan de la, la formation, on avait encore besoin de temps et on n'avait pas envie de, je dirais, de mettre à risque ce projet-là pour en développer d'autres risque de, voilà, de faire choix le premier. Donc on a, on a une, une approche très prudentielle, aussi du fait des, des moyens humains et financiers hein, euh, qui, qui, qui nous contraignaient, mais je pense que c'était une, une bonne contrainte hein, et, et le fait que le, le projet existe toujours au bout de 20 ans, euh, je pense que c'est aussi, aussi parce qu'on a vraiment pris le temps, on a, on a toujours été euh, au rythme local, on a... Toujours été de profil bas. C'est vrai qu'on a, on a vu beaucoup de projets à UE démarrer très vite, très fort et, et durer deux ans, trois ans, parce que, soit parce que le, les moyens créent la convoitise, soit parce que oui, les gens ont vu, ont vu trop vite euh, par rapport au, au rythme local. Et donc finalement, ça ne s'ancre pas dans la, dans la durée. Donc voilà, les, les, les deux se, se combinaient bien. Après bon, trois ans d'audit interne, j'ai eu envie d'aller voir un peu ailleurs et puis de, de rebasculer de re sur quelque chose de plus opérationnel euh, ou en tout cas de plus, euh, plus en, en prise de décision. Euh, L'audit était passionnant, mais un peu frustrant puisqu'on est, on est vraiment que dans de, de l'appui-conseil. Et donc, j'ai eu une opportunité de rejoindre EBay, eBay France, le, le, site, le site de vente en ligne, site d'enchères, en tant que euh, responsable du business développement pour la, pour la France. Et donc ça a été euh, une nouvelle aventure, là encore, des nouvelles compétences euh, à acquérir, à développer, dans un environnement assez stimulant. Euh, L'aventure a tourné assez court, puisque euh, fin des années 2000, il y a eu un une forte concurrence de la part des sites, notamment de, de petites annonces comme Le Bon Coin, etc., qui ont eu un, un, un très fort impact sur, le, sur, sur eBay. Et donc, au bout d'un an, chez eux, ils ont commencé à restructurer leurs opérations. Et finalement, j'ai fait partie du plan social au bout d'un an et demi. Okay. Et donc, c'est là que je me suis, euh, pour la première fois finalement, dans ma... Dans ma petite carrière euh, poser un petit peu en me disant bon voilà j'ai acquis ces compétences, j'ai fait tout ça, quel est le, le prochain mouvement, j'étais euh, fin, financièrement, euh, j'avais quelques mois devant moi donc j'ai pris le temps, j'ai regardé un petit peu la création d'entreprise, j'ai essayé deux trois choses euh, et puis voilà en, je continuais évidemment à, à suivre cette école de boulangerie et donc, je me suis posé ou reposé cette question que je m'étais déjà posé de euh, pourquoi ne pas, euh, ne pas en faire euh, un travail à plein temps.
0: D'accord.
1: Euh, et donc après, c'est allé assez vite en fait. Je pense qu'une fois que, que, que cette idée était ancrée, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré des structures de microfinance, j'ai rencontré euh, des ONG d'ONG, j'ai rencontré euh, des structures associatives, euh, j'ai vu des urgentistes. J'ai vu des humanitaires, j'ai vu, euh, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de ce qui pouvait se faire en termes d'aide au développement humanitaire.
0: Tout ça dans l'optique de comprendre comment structurer la boulangerie ou...
1: Non, non, plutôt de, de me dire, euh, bon, je n'avais pas forcément en tête de, de réconcilier les deux, mais plutôt de vivre euh, à 100% ce que je vivais à, à à 20 ou 30% depuis 10 ans et à via un, la code de Boulangerie. Via un autre projet. Via un autre projet, oui. D'accord. Euh, et voilà, bon, j'avais des critères, euh, je dirais, assez simples hein, qui étaient euh, d'avoir euh, un environnement euh, <coughs> stimulant, professionnel. Euh, donc c'est vrai que les, les ONG notamment avaient et ont toujours une réputation euh, un petit peu amateur. Donc ça... Voilà, C'était un critère en tout cas important pour moi de trouver une structure qui soit, qui soit stimulante intellectuellement et qui soit euh, relativement professionnelle, dans laquelle je puisse euh, utiliser mes, mes compétences euh, et pas être euh, frustré par, euh, par un manque de process ou euh, de professionnalisme. Euh, et je souhaitais aussi une structure qui, euh, qui me permette d'être dans des, dans des actions euh, dirais euh, en, en lien avec ce que j'avais fait depuis le début de, de ma carrière, euh, c'est-à-dire que concrètement, je ne me voyais pas faire un, un travail complètement social euh, auprès de, de personnes vulnérables, handicapées, etc. C'est, je pense, quelque chose pour lequel je suis pas, j'ai pas la, la patience, tout simplement, ni le charisme, euh, mais quelque chose plutôt lié au monde économique, euh, donc appuyer des personnes. Euh, qui, euh, qui, qui ont un projet économique ou qui, euh, qui ont besoin de, de se développer sur le plan économique et donc finalement pouvoir utiliser mes compétences euh, acquises pendant, ma, pendant mes études et puis pendant ma, ma, mon expérience professionnelle euh, au profit de ces personnes-là. Du coup, si je remonte un petit peu dans
0: le temps, euh, c'est le plan social de eBay qui quelque part t'a permis à, à faire un peu ce, ce déclencheur, te dire bon bah, finalement c'est l'occasion qui fait le larron, presque, j'ai envie de dire, de dire bah, c'est peut-être le moment de m'investir. Mais toute cette réflexion de euh, bah, dans quel type de projet j'ai envie de m'inscrire, est-ce euh, que je vais utiliser mes compétences, ça t'est venu comment au fur et à mesure Comment est-ce que tu l'as travaillé C'était en prenant le temps
1: Oui, donc effectivement, l'occasion a fait le larron, c'est vrai que cette, cette, euh, cette réflexion a été sous-jacente depuis... Euh... Parce que depuis le début de ma carrière, depuis 10 ans, euh, bon, j'avais un, un attrait pour le monde du développement. Et en même temps, les choses se sont enchaînées d'une telle façon que voilà, je n'avais pas pris le temps de me poser. Là, là j'ai pris le temps de me poser, mais la réflexion elle avait été continue. Donc, quand je me suis dit bon, euh, j'ai j'ai vraiment envie de passer un cap et de basculer vers ce monde-là, je ne démarrais pas d'une page blanche. Euh, ma réflexion était évidemment très imprégnée de ce projet de boulangerie. Et donc finalement, j'ai cherché à projeter sur euh, sur un job ce que j'avais pu vivre et développer avec l'école de boulangerie. Donc c'est pour ça euh, que les critères, voilà, ils étaient assez liés à, à tout ce qui est développement économique au sens large du terme. Euh, mais voilà, j'étais, je restais assez euh, assez neuf sur ce milieu sur ce milieu-là finalement. Euh, moi, j'ai jamais considéré que je faisais du développement. Ça a toujours été un c'est un projet qui, qui est né de manière imprévue et que j'ai continué à suivre, mais je n'avais jamais considéré que j'ai travaillé sur un, un projet de développement, que j'avais monté une entreprise sociale. C'était quelque chose qui était, qui était intimement lié à, à une expérience une personnelle et, et, et humaine. Mais voilà, je me suis dit, comment est-ce que je peux convertir ça sur quelque chose de plus, de plus long terme et donc, effectivement, je ne partais pas d'une page blanche, mais oui, j'ai essayé de faire un peu le tour de ce qui existait. Et c'est vrai que c'est assez facile quand, quand on souhaite vraiment comprendre. Il y a beaucoup de, de forums, de conférences, euh, et puis euh, de personnes qui travaillent dans ces, ces milieux-là, hein, qui, qui sont ouvertes à la rencontre et à la discussion. Donc, ça a été. Euh, je n'ai certainement pas fait le tour, mais en tout cas, j'ai fait le, un tour suffisant pour, euh, pour voir ce que je ne voulais pas faire. Euh, notamment de l'humanitaire parce que c'était euh, trop court terme par rapport à, à mes aspirations et puis je pense trop peut-être trop, trop difficile sur le plan émotionnel euh, j'étais pas forcément prêt à ça euh, et donc finalement le, voilà, le monde du développement euh, répondait bien à mes aspirations et euh, j'ai recontacté un, un camarade HEC Alexis Béguin qui était euh, pour l'IECD et j'avais suivi de loin son parcours et de loin sa structure mais je l'ai contacté pour qu'il me réexplique un petit peu ce qu'il faisait et en quoi consistait son métier et j'ai vu qu'il y avait un vrai match entre, entre l'IECD et mes aspirations. Donc après ça a été de voir quel poste je pouvais occuper et mais en tout cas, je me suis dit qu'il voilà, y avait quelque chose à faire, il y avait un, un professionnalisme, il y avait une, une orientation très forte sur l'insertion économique, qui correspondait bien à, à ce que je souhaitais faire. Et un poste s'est ouvert sur le, le Cameroun, euh, sur Et un alors, progrès attends, de… Je rembobine encore ouais.
0: euh, une, une petite seconde. Donc, tu t'es d'abord intéressé en fait, à la structure avant de te poser la question du poste que toi, tu allais pouvoir faire, euh, parce que c'est vrai que parfois, souvent, quand te, cherche euh, enfin, un job, on va se dire, bon, bah, finalement, moi, j'ai l'expérience, euh, je sais rien, en tant que commercial, je suis ingénieur, etc. Mmh. Et puis après, on regarde ce type de poste euh, dans différentes structures. Toi, c'était vraiment, vraiment l'idée de te dire, voilà, je, je vais d'abord faire le tour des structures qui existent dans le type de métier, euh, enfin, d'industrie, en tout cas, que, qui, qui m'intéresse, mmh. développement de projet, et ensuite m'inscrire dans euh, voir ce qui est possible de faire à l'intérieur de ces structures.
1: Ouais exactement. Moi, j'avais très peu de de connaissances ou même d'idées sur les métiers existants dans ce secteur-là. Donc, effectivement, je n'ai pas pensé en termes de, de métier, mais plutôt de, de secteur ou de structure, en disant ces structures matières, ce que fait ces structures matières, donc maintenant, quelles sont les opportunités par rapport à, à mon parcours et à mon profil. Et au niveau personnel, euh, j'imagine que c'est aussi un grand changement. Alors, je ne sais pas quelle était
0: ta situation familiale à, à, à l'époque, euh, mais euh, es, tu vis à Paris, travailles chez eBay, avec, euh, j'imagine, un gros salaire, enfin, en tout cas un salaire assez, assez décent, enfin, surtout à la enfin, fin des années 2000 dans une boîte hein, qui était en, en pleine croissance, euh, ça doit être un gros changement au niveau de, de, du train de vie, de, de, de ce que tu faisais, tes, enfin, comment réagissent
1: un peu ta famille, tes amis Alors c'est vrai que c'est un, bon, un bon sujet, le... après eBay, donc comme je te l'ai dit, euh, j'ai j'ai réfléchi et travaillé sur euh, quelques projets de création d'entreprise. Euh, ça a été un sas euh, finalement intéressant puisque ça a permis de, de casser deux barrières qui étaient peut-être un peu inconscientes par rapport à la suite. Euh, la première barrière, c'était une barrière effectivement financière. L'autre barrière, je pense euh, peut-être inconsciente aussi, elle était sociale. Euh, dit c'est un grand groupe, ib aussi, c'est valorisant socialement quand j'ai commencé à, avoir des, à travailler sur des projets de création d'entreprise qui étaient parfois un peu farfelus, j'ai été vraiment agréablement surpris de, de la réaction de, de mon entourage familial et, et amical qui suscitait de la, de la curiosité, de l'intérêt, mais à aucun moment un jugement, et surtout pas de jugement négatif. Euh, donc finalement, cette, cette période-là, ça a été euh, très, euh, très stimulant euh, sur le plan personnel. Je pense que ça m'a voilà, aussi libéré de certaines barrières. Euh, encore une fois, je pense en partie inconsciente. Mais ça m'a permis d'ouvrir un peu l'horizon des possibles. En me disant finalement, bon euh, l'argent, euh, voilà, c'est important, il faut en avoir suffisamment pour vivre. Mais... Euh, mais à partir du moment où j'ai ce qu'il faut pour, pour subvenir mes besoins je peux être très heureux et les amis, la famille à partir du moment où, où je suis heureux dans ce que je fais, où je suis convaincu de ce que je fais ils vont me suivre et, et ils, vont, ils vont continuer à, à m'apprécier et en fait ils m'apprécieront pour, pour, pour ce que je suis et, et pas forcément pour, pour ce que je fais donc c'est vrai que ça, ça a permis de de dynamiser les recherches euh, qui ont abouti donc à, à l'IECD, mais avec euh, est un une, super une vraie essentiel. liberté de, de, de réflexion et de choix. Ouais. Ok. Euh, du coup, je, je ressaute euh, le Cameroun. Voilà, donc là, le Cameroun, avec euh, un, effectivement qui se combine avec euh, une, 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 un début de vie en couple, avec celle qui est devenue ma femme qui m'a rejoint au Cameroun au bout de quelques mois euh, et donc là, voilà effectivement, tout à l'heure tu posais la question du métier, je découvre un, un nouveau métier, un métier de chef de projet avec un rôle à la fois local au Cameroun et puis un petit peu de, de, de supervision régionale sur euh, des projets en Côte d'Ivoire et, et au Congo Kinshasa, un nouveau continent euh, donc le euh, le cinquième pour moi, euh, après, après l'Amérique, l'Océanie, euh, l'Asie et l'Europe, et donc une, euh, voilà, une nouvelle culture, euh, des nouvelles découvertes, donc je poursuis mon exploration du monde avec toujours autant d'intérêt, toujours autant de surprises, et, euh, et donc là, une vraie, une vraie adhésion au, au projet de l'IECD, là j'ai démarré sur un programme d'appui aux très petits entrepreneurs. Donc très en phase avec euh, finalement tout ce que j'ai connu avant. Euh, on est sur du développement économique de personnes qui ont une petite activité mais qui ont du mal à la, à la gérer, du mal à la soutenir sur la durée. Et donc il y a une méthodologie de, de cours euh, en salle et de suivi individuel de ces personnes pour qu'elles puissent mieux gérer leur activité et concrètement passer d'un projet euh, d'un rythme de vie très quotidien, d'une urgence du quotidien finalement à un peu plus de, de sérénité avec euh, des revenus plus pérennes, avec euh, un peu d'épargne. Et donc voilà, le projet m'a tout de suite plu. La finalité euh, évidemment et je dirais le, le quick win quelque part puisqu'avec euh, finalement quelques outils, un, un suivi individuel rapproché, on arrive chez pas mal d'entrepreneurs à déclencher un, un changement de mentalité et donc à les, vraiment à les aider de passer d'une logique de, de survie à une logique plus pérenne. Donc c'était passionnant, il y avait tous les ingrédients euh, qui m'intéressaient et, et notamment le côté très terrain, puisque ces entrepreneurs, ce n'est pas moi qui les formais, mais je pouvais les croiser au quotidien, aux formations, aux remises de certificats. Euh, et donc ça c'est aussi quelque chose de très stimulant en ce métier, c'est qu'on voit très concrètement les résultats de son travail euh, et, et on les voit dans les, dans les personnes qui viennent vous remercier, dans les personnes qui, qui, qui développent leur activité donc c'est très gratifiant et je pense que c'est d'ailleurs un point essentiel hein, de, de ce métier, c'est que c'est un métier où on donne mais on reçoit énormément, c'est bateau de dire ça mais c'est une, une réalité et, et c'est je pense qui, ce qui rend le la chose très stimulante et ce qui permet de, de parfois pas compter ses heures, c'est qu'on on est au contact de ces personnes, qu'on appuie et, et on voit le résultat sur leur vie et surtout on voit la gratitude dans, leur, dans, dans leurs yeux, dans leur, dans leur sourire, dans leur remerciement qui donne envie de, de se déchirer pour faire, pour faire plus. Euh, donc ça a été voilà, passionnant avec euh, découvert d'un continent, découvert de plusieurs pays dans ce continent. Euh, et, euh, et donc une, une belle entrée, je dirais, dans le monde professionnel du développement. Ça m'a permis de, encore une fois, au regard de l'école de boulangerie, de voir comment on pouvait structurer un projet dans ce secteur-là, quels étaient les leviers additionnels qu'on pouvait activer pour avoir quelque chose de plus solide, de plus pérenne. Et puis voilà, ça a duré deux ans. Et là, on m'a proposé un, un poste au siège euh, à Paris. Euh, toujours très axé sur l'Afrique, mais avec aussi prise en charge des opérations en Asie qui étaient encore balbutiantes. Et donc là, de nouveau, la possibilité de connecter avec cette région que, que j'avais découvert 15 ans avant et qui me tenait énormément à cœur. Et donc à partir de 2012, j'ai entamé trois ans et demi de, de travail au siège avec une une direction de deux projets sur l'Afrique et des opérations sur, sur l'Asie du Sud-Est. Et assez vite, euh, avec euh, la direction générale, on a discuté d'un poste de, de direction Asie, qui n'était pas encore. Euh, alors, direction Asie sur le terrain, puisque j'avais le poste à Paris, mais c'était euh, 20% de mon temps, puisqu'on avait uniquement deux projets. Mais on a réfléchi à comment développer les actions du IECD en Asie pour que ça vienne enrichir, enrichir les actions de l'IECD dans le monde, mais aussi équilibrer un peu les risques. L'IECD était très axé sur l'Afrique subsaharienne, sur le Proche-Orient, qui sont des zones où il y a des besoins forts, mais il y a aussi des, une instabilité politique très forte. Et donc il y avait le souhait de l'IECD, évidemment de, de voir ce qui pouvait être fait en Asie, mais aussi d'équilibrer un petit peu ces risques avec une, zone, une région plus stable, des pays, euh, des pays plus stables, euh, et donc voilà, on a, on a commencé dès 2012 à, à se projeter un petit peu sur, euh, sur un poste en Asie.
0: Ok, et du coup tu es parti euh, quand euh, au Vietnam, puisque
1: on est au Vietnam tous les deux euh, en ce moment Voilà, donc ça, voilà, ça, ça a pris quelques années, hein, et c'était euh, entendu que ça allait pas se faire du jour au lendemain, J'étais bien bien à fond dans mon dans mon job Afrique où je passais une dizaine de jours par mois. Euh, Quand même. Ouais ouais beaucoup de beaucoup de déplacements donc c'était intéressant mais mais effectivement ça commençait à devenir un peu difficile aussi pour une vie de famille qui commençait à se, à se construire euh, ouais. et ce qui a été déclencheur c'est un, un projet qui un projet multi pays qu'on a présenté à l'AFD sur l'Asie sur euh, le Vietnam, le Myanmar et la Thaïlande. Alors, oh, AFD AFD, Agence Française de Développement. Okay. Donc, qui est le bras politique de, de la France sur euh, tout le, le développement à étranger, euh, qui soit notamment toute aide bilatérale euh, des, des, des pays à l'étranger. Et donc, il y a un petit budget de l'AFD qui est consacré aux ONG. Et donc, sur, sur ce budget-là, on a eu. Euh, un financement pour un, un projet qu'on a présenté sur, sur plusieurs pays d'Asie qui a été validé début 2015. Et donc, à partir de ce moment-là, on a, on a commencé à, à préparer ma transition en France et, et mon départ en Asie pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là qui consistait donc à, à finalement essaimer ce projet de boulangerie. Donc là, on a, on a réuni les les deux bouts, c'est-à-dire qu'à partir de, de 2015, en fait, l'école de boulangerie a commencé, de a commencé à être appuyée par l'UECD. Il y avait une vraie logique commune d'intervention, une vraie logique commune de projet, et, et le besoin a eu d'avoir euh, un petit peu de soutien d'une structure euh, plus forte pour pouvoir se, se, se pérenniser et, et s'ancrer dans la durée. Et donc, euh, voilà, on a décidé de d'intégrer cette école de boulangerie à l'IECD, en tout cas qu'elle puisse bénéficier de l'appui de l'IECD, et d'en profiter pour l'essaimer. Et donc on a, on a prévu l'essaimage de cette école au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, et puis à Rangoon, au Myanmar, et puis d'autres projets sur la région, autour de lhôtellerie et restauration en particulier, puisque c'est un secteur porteur sur lequel il y, des, il y a des besoins forts et des capacités importantes pour des jeunes Issus mais milieux vulnérables, d'avoir des postes intéressants. Alors, est-ce et... que tu peux rappeler
0: un petit peu justement ce que tu fais avec l'IECD ici Quelle est enfin, cette catégorie de jeunes Comment
1: est-ce que vous les aidez Alors, aujourd'hui, on a huit on a projets sur l'Asie, dont six autour de la formation professionnelle en hôtellerie-restauration, sur, sur les métiers de boulangerie-pâtisserie et plus classique d'hôtellerie-restauration, de cuisine front office, service de chambre et service. Donc concrètement, on est sur des programmes qui, qui forment des jeunes à ces métiers-là, sur des durées plutôt longues, un an et demi à deux ans, longues au regard d'autres projets sur la région qui sont souvent un peu plus courts. Donc avec une approche qui se veut assez complète, donc à la fois de formation technique mais aussi un vrai travail sur tout ce qui est soft skills, euh, ou, ou en tout cas compétences annexes, on va dire, compétences secondaires, comme l'anglais, comme l'informatique, euh, mais aussi euh, apprendre à, à passer un à entretien de recrutement, apprendre à faire un CV, euh, des notions sur la sur la culture, sur l'hygiène, sur la santé. Euh, L'objectif, c'est vraiment de former des jeunes qui soient euh, bons techniquement, mais qui soient aussi responsables. Et qui puissent être acteurs de leur changement. Et qui puissent non seulement trouver un métier, s'ancrer dans, le, dans leur vie professionnelle, mais aussi durablement évoluer et rebondir en fonction des élèves du marché. Et ce sont des jeunes qui ont quel âge quand ils arrivent pour la formation Alors, ils ont, selon les, les projets, entre 17 et 23 ans. Euh, donc, ce sont des jeunes adultes. Euh, notre critère commun à tous ces projets, c'est un critère socio-économique. Donc on va viser des jeunes qui sont et ou euh, issus de milieux très vulnérables ou euh, qui ont des, des difficultés sociales. Euh, et le but, voilà, c'est vraiment de donner la chance à des, à des jeunes qui, euh, qui sont un peu sur une, sur une voie de garage ou qui n'ont pas accès à, à la formation professionnelle parce qu'ils sont isolés géographiquement, isolés économiquement. Et donc de leur donner les moyens sur, sur 18 mois, 2 ans d'acquérir les compétences qui vont leur permettre d'avoir un métier durable et très souvent d'aider leur famille. Et donc ça, c'est l'impact indirect. C'est que c'est des jeunes qui vont très souvent rendre beaucoup à leur famille et donc aider, aider leur famille à, à vivre mieux et, et souvent aussi les frères et sœurs à faire des études, etc. Donc on a, on a un impact direct sur le jeune et puis un impact indirect sur, sur sa famille et puis on essaie d'avoir un impact aussi indirect sur... Le, l'environnement de ces jeunes, euh, puisque on les voilà, on les prépare à leur vie future, mais on essaye de les de les rendre responsables et de leur donner une certaine éthique euh, de travail euh, sur le respect des, des employés quand ils auront un rôle de manager, sur le, le respect de l'environnement euh, et, et voilà c'est aussi une fierté quand on voit des jeunes qui, qui évoluent mais qui sont qui sont appréciés dans leur dans leurs entreprises qui sont, euh, où on retrouve un esprit commun, euh, un esprit d'humilité, de, oui, de partage, d'entraide. De, Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de, de ces jeunes. Et ça, c'est toujours une, une grande fierté quand on fait ces, ces retours-là. Et si aujourd'hui, tu regardes un petit
0: peu ta carrière euh, bah, depuis, depuis ta sortie d'école, ton, ton parcours euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire Je ne sais pas si c'est un conseil, un message euh, à, des, à des jeunes diplômés d'HEC, de grandes écoles ou tout simplement de l'enseignement supérieur qui se posent des questions par rapport à, à, à quoi faire de, de, de leur vie
1: bon, C'est une question, euh, un peu, question difficile un parce peu que. Non, et puis surtout, enfin, je n'aime pas donner de leçons. Moi, je dirais que bon, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que les choses se sont, se sont enchaînées et que finalement j'ai jamais eu à, à faire de choix très radicaux, bon à part peut-être celui de, de rejoindre l'IECD mais, mais après avoir un petit peu brisé ces barrières dont je parlais tout à l'heure euh, j'ai jamais eu de plan de carrière euh, au sens propre du terme euh, les choses se sont voilà, enchaînées euh, et, et je dirais que j'ai suivi un petit peu euh, à chaque fois mon mon instinct ou mes envies peut-être que s'il y a voilà une, un, un conseil ou une chose c'est euh, et encore une fois un peu bateau mais c'est aller vers ce qui vous intéresse aller vers ce qui vous intéresse et, et vous serez toujours récompensé puisque quand on est intéressé on investit quand on investit on est bon et quand on est bon on, on se crée des opportunités autour, autour et donc je pense que c'est c'est ça qui qui m'a fait avancer c'est c'est d'aller vers des, des projets intéressants, parfois un peu euh, avec des ruptures de carrière. Quand je suis passé de Vivendi à eBay, c'était un, un changement de, de voie. Euh, mais j'étais motivé pour le faire. Euh, j'étais intéressé pour le faire. Quand j'ai rejoint l'IECD, je n'avais euh, pas de projection à long terme. Mais j'étais intéressé par le secteur, j'étais attiré. Et finalement, euh, je pense que c'est l'une des clés. Euh, et je pense que, <coughs> surtout quand on, on a la chance d'avoir un... Un bon diplôme, une bonne formation, finalement les opportunités elles existent, elles existent sur la durée. Et ce qui compte c'est, encore une fois, c'est comment on va s'investir dans les différentes postes qu'on va avoir. Et je pense que quel que soit le poste, si on s'investit bien, qu'on qu donne ce qu'on peut donner, finalement c'est ça qui forge une carrière et c'est ça qui forge les opportunités du futur. Mais je pense que, voilà, en tout cas je, je pense qu'il ne faut pas se se contraindre trop sur les parcours linéaires et sur les, les, les prérequis sur tel poste ou tel poste. Évidemment, il y a des carrières qui nécessitent de passer par tel ou tel endroit. Mais je pense qu'on peut, on peut avoir des très beaux parcours de vie. Je préfère le terme parcours de vie à carrière parce que carrière, je trouve que c'est très marqué sur le plan professionnel ou, ou académique. Mais en tout cas, on peut avoir des très beaux parcours de vie sans, avoir, sans, sans suivre des chemins tracé et, et, et sans suivre peut-être des, des chemins trop académiques. Euh, en tout cas, de mon côté, je n'ai pas, <rire> pas de regrets. <rire> en tout cas, pas encore. On verra, on verra ce que donne la suite. Mais pour l'instant, euh, voilà, peut-être que les, les quelques choix euh, que j'ai faits, euh, euh, parfois un tout petit peu audacieux, ont, en tout cas ont été plus que récompensés. Euh, parce que je parce que, les voilà, ai, ai faits en, en allant chercher les choses qui me, qui me stimulaient et, et je pense que quand c'est comme ça qu'on avance, on, on, est, on est récompensé. Merci
0: beaucoup Thomas euh, pour ce beau témoignage. <rire> Merci à toi. Et euh, bah, très bon courage pour la suite. Merci.